0: Aleluia, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam as ações de graças, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E só os que vieram adorar o sonho essa manhã, digam amém. amém. Aleluia, quero saudar a todos com a paz do Senhor. e Também, primeiramente, parabenizar todas as mamães aqui presentes. e Dizer para as mamães que o maior presente que uma mãe pode receber é a presença do Pai Celestial na sua vida. Se você já tem a presença do Pai na sua vida, você tem todos os motivos para glorificar ao Senhor. Em segundo lugar, como eu sempre faço, gosto de lembrar a você também que nos visita, que você não veio essa manhã para uma palestra, nem para uma conferência, nem para um congresso. Você veio para um culto pentecostal. Portanto, você tem liberdade de adorar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor... Não estranhe se alguém do seu lado soltar aquela rajada de língua estranha. Você entra aí na glória e glorifica também o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos no centenário, meu irmão. Nós não vamos perder a nossa identidade. O culto é pentecostal e vai continuar sendo pentecostal para a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Capítulo número 10, vamos ler do verso 1 ao 9. Lucas, capítulo 10, do verso 1 ao 9. A palavra do Senhor diz assim, e depois disto designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alfoge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei diz primeiro, Pai, seja nesta casa, e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido." E curai os enfermos que nela houver e diz eles, é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui para exaltar e glorificar o teu nome, para te entregar o nosso melhor nessa manhã, Senhor. E nós te dizemos, ó Espírito Santo, tu não tens dever nenhum nessa manhã. Tu só tens todos os direitos, ó Deus. Tu tens o direito de ser exaltado, o direito de ser glorificado, Tu tens o direito de fazer o que Tu quiseres em nossas vidas agora, Senhor. Nós é que temos o dever de Te adorar, de Te bendizer, de oferecer a Ti o melhor do nosso coração, Senhor. Portanto, que a nossa mente, o nosso entendimento venha estar aberto e atento a ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer à Tua igreja, Senhor. Que a Tua palavra produza em nós frutos a 30, 60 e a 100 para, um, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém conserve a sua Bíblia aberta nesse texto. Amados, o que nos chama a atenção é que Jesus ele faz aqui um desígnio de 70 ou 72, como diz algumas Bíblias, discípulos. Né? E nós vemos que Jesus, ao fazer esse chamado, Jesus ele classifica a sua obra como algo interessante. Ele chama a sua obra de uma seara. Seara, para quem não sabe, significa uma colheita, uma plantação que já atingiu o momento certo de uma colheita, e Jesus, amados, ele não ilude ninguém nesse texto, ele faz um chamado, mas ele explica como é que vai ser a obra, e o que me chama a atenção é que Jesus, ele chega dizendo o seguinte, olha, a obra que eu tenho com vocês é grande, a seara é grande, a colheita é grande, o trabalho é muito, e você só consegue, na verdade, meu amado, entender o tamanho dessa obra quando você sai para fazer a obra, quando você entra no campo, quando você está presente do, diante das necessidades, é que você vai ver qual o tamanho dessa obra, como é grande essa obra. A obra é grande, que às vezes dá vontade de dizer assim, Jesus, não teria aí um trabalho menor não, Jesus, para a gente fazer, não? Essa obra é grande demais, Jesus. Não tem uma coisa menor não, Jesus, para a gente fazer? Alguma coisa mais simples, uma coisa mais fácil, mas não tem. Você sabe por que não tem? Não tem. Porque, amados, o tamanho da plantação é sempre do tamanho da capacidade do dono. Eu vou repetir para você entender. Jesus, ele diz que essa obra tem um dono, e esse dono é o Senhor. E esse Senhor não é qualquer homem, não, é o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, meu amado, esse Senhor ele não é só grande, ele tem é todo o poder a obra sempre vai ser do tamanho do dono, e esse dono é grande, por isso que a sua obra é grande, você não serve a um Deus pequeno, a um Deus miúdo, a um Deus fraco, portanto não espere de Deus obras pequenas, creia e espere obras grandes para a glória de Deus, Deus não vai reduzir o tamanho da sua obra conforme as nossas limitações, de maneira nenhuma, é o contrário que Ele vai fazer. Ele vai usar a mim e a você para fazer a sua obra, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas. Ele não vai adaptar o tamanho da sua obra, olha, é tão pequenininho. Não. Ele vai fazer, pelo Espírito dEle, na sua vida, fazer coisas que você nunca nem imaginou. Obras grandes e poderosas feitas através do poder dEle na sua vida. quantas é que creem no poder de Deus? Pois é esse poder que está disponível para você, para essa grande obra. Nós entendemos, amados, que, assim como uma colheita precisa de elementos para ser realizada, precisa do tempo certo, precisa de um clima, precisa de instrumentos para fazer o corte, precisa de instrumentos de transporte, precisa de pessoas para trabalhar na colheita, Assim também existem elementos fundamentais para que nós venhamos a cumprir o índice do Senhor. E esses elementos estão aqui no texto. Você vai acompanhar comigo. O primeiro elemento, repita comigo, oração. Versículo número 2. Jesus o chamou e disse, rogai ao Senhor da Seara. A primeira lição foi algo indispensável, porque é impossível fazer essa obra sem oração é impossível, como é que nós vamos fazer uma obra, sem saber qual é a vontade do dono da obra, como é que nós vamos fazer uma obra, sem contar para o dono, quais são as necessidades, está faltando isso, está faltando aquilo, não tem como fazer, essa foi a primeira lição dos discípulos, Jesus chamou-os e disse assim, olha, vocês vão sair, mas vocês têm que sair orando, e tem que orar saindo, é sair orando, e é orar saindo. É. Quem está só orando, sem sair, está orando errado. E quem está saindo sem orar, está saindo errado também. Nós temos que tomar cuidado, mas com a oração do preguiçoso. Sabe como é a oração do preguiçoso? É só assim, Senhor, envia trabalhadores. Envia trabalhadores. Envia trabalhadores. Envia trabalhadores. E o Espírito Santo está dizendo assim, tu? E tu? Quando é que tu vai se levantar para trabalhar também? Eu quero enviar é você, e você só me pede para enviar outros. Aleluia, Jesus. Ele vai enviar é você. Vai enviar é você. Glória, Jesus. Nós temos que rogar, temos que clamar, temos que implorar por trabalhadores, mas temos que trabalhar também. Glória, Jesus. Segura aí que Jesus vai apertar só mais um pouquinho ainda. O apóstolo Paulo, ele entendia a necessidade da oração na obra do Senhor. Em Efésios capítulo 6, versos 18, 19 e 20, sabe o que, é que ele diz? E orando em todo o tempo com toda oração e súplica, e vigiando nisto com toda perseverança e súplicas por todos os santos e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, assim como me convém, falar. Ou seja, o apóstolo Paulo ele não dispensava a oração para fazer essa obra, para que ao abrir da sua boca, fosse entregue a palavra com confiança, com fé, com poder, com autoridade, para fazer notório o mistério do evangelho, ele vai usar você. Pessoas que não conhecem o evangelho, você acha que ele vai usar quem? Vai usar a sua vida. Quantos querem se dispor a ser usados por Deus? Aleluia. A oração está intimamente ligada ao chamado do Ide, Intimamente ligada. Segundo elemento que nós precisamos ter para cumprir o ID do Senhor. Repita comigo, fé. Fé em duas coisas nesse texto. Primeira coisa que nós precisamos ter fé na proteção de Deus, está no verso número 3. Jesus disse o seguinte: olha, ide esse que eu vos mando, eis que eu vos envio como Cordeiros ao meio de lobos. Você já parou para pensar que ideia foi essa de Jesus? Eu, eu assumo, eu confesso dizer que se eu estivesse lá na hora eu ia dizer assim: Ô oh, Jesus, vontade de voltar agora. Eu pensei que ia ser fácil, Jesus. Eu pensei que as pessoas iam me receber bem. Eu pensei que as pessoas iam gostar de mim. Mas tu está dizendo que eu vou ser como um cordeiro no meio de lobo, Jesus. Jesus, tu sabe que lobo não gosta de ovelha para fazer amizade, não, Jesus. Lobo gosta de ovelha para comer a ovelha, para fazer amizade, não gosta, não. Qual é a chance, minha amada, de uma ovelha se defender de um lobo? Me diga, pra, diga aí para mim. Qual é a chance que ela tem de se defender de um lobo? E eu te pergunto, mas o que é que você diria de um pastor que faz um negócio desse, com as suas ovelhas, das duas, uma? Ou você ia chamar ele de louco, isso é um irresponsável homem desse. Como é que coloca as ovelhas no meio dos lobos? Ou você ia dizer o seguinte, meu amigo, esse pastor aí é bom. Esse pastor aí, ele se garante. Esse pastor aí, como é que diz aqui no Ceará, é macho não tem medo de lobo não, ele é capaz de passar com o rebanho dele, sob qualquer perigo, sob qualquer lobo, e nada causar neles dano algum, esse pastor aí é bom, e o nome desse pastor é Jesus Cristo, é o meu bom pastor, e é o teu bom pastor, aleluia, 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 meu amado, lobo invadindo o aprisco, eu já vi, mas ovelha invade na casa do lobo, é a primeira vez, só tem na Bíblia isso aqui. Só Jesus consegue fazer isso. E ele ainda vai além. Ele diz o seguinte aqui, olha, eu envio ao meio de lobo sabe o que ele está querendo dizer? Que ele é tão bom que ele é capaz de desafiar até a fúria do lobo. Ele desafia a fúria do lobo, é capaz de colocar as suas ovelhas no meio do lobo. No meio do território do inimigo no meio do território do adversário, está entendendo o que Jesus está falando contigo? E eu fico só imaginando a cena aqui no mundo espiritual, Oh, aleluia, as ovelhas de Jesus andando nos terrenos perigosos, no meio dos lobos, os lobos ao redor, espumando pela boca, rangendo os dentes, mordendo a língua, Querendo pegar as ovelhas e Jesus só olhando e dizendo assim: pega a minha ovelha agora que eu quero ver. Pega a minha ovelha que eu quero ver. Essa ovelha é minha e você não toca. Ei, meu amado, o lobo não vai pegar a tua vida, não vai pegar a tua casa, não vai pegar a tua família, não vai pegar o teu ministério, porque o teu pastor é bom e o nome dele é Jesus Cristo. Ramanagasou, Shada Ramanai. Aleluia, aleluia. Aleluia. Não tenha medo do lobo. Vai e cumpre o widget. Não tenha medo do adversário. Saia. Você serve ao bom pastor. Aleluia. Glória a Deus. Fé na proteção de Deus. Repita comigo. Fé na proteção de Deus. Temos que ter fé também em outro, outra lição muito importante, fé na provisão de Deus. Repetiu comigo, fé na provisão de Deus. Verso número 4, não leveis bolsa, nem alfoge e nem alparcas. Bolsa aqui significa a bolsa de dinheiro, era a carteira de dinheiro. Alforge significava que a mochila do viajante, que ele levava suas provisões, suas roupas. E as sandálias aqui, as alpacas, eram sandálias extra. Se furasse uma, tinha outra. Jesus aqui, amado, ele não estava ensinando e nem aprovando a falta de planejamento, não, viu? É, vamos fazer a obra de qualquer jeito. Não tem, não tem, nós vamos de todo jeito, vamos fazer. Ele não está falando isso aqui, não. Ele não está fazendo uma defesa à irresponsabilidade, não. Não é isso que ele está dizendo. Ele mesmo falou em Lucas capítulo 16, verso 8, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, ele está estando sob prudência. Então, Jesus não está ensinando e aprovando falta de planejamento. O que Jesus está fazendo aqui é simulando algo que certamente iria acontecer durante a caminhada. Algo que eles poderiam se deparar. Um dia poderia se acabar a bolsa. Um dia poderia se acabar o alforge. Um dia o chinelo poderia se desgastar. E quando isso acontecesse, o que é que eles iam fazer? Ia deixar de cumprir o índio para cumprir o volte? É? Não vamos acabar com esse negócio de índio aqui agora, porque acabou a bolsa, acabou a mochila, acabou o chinelo e vamos voltar. Não está dando certo não, esse negócio. Não. Jesus estava os preparando. -os. Para que mesmo que se acabassem essas coisas, continuassem firmes na caminhada. Firmes servindo, continuando e confiando na provisão de Deus. E será que deu certo esse negócio? Será que deu certo o que Jesus fez? Deu. Lucas capítulo 22, verso 35. Jesus pergunta, quando eu vos enviei sem bolsa, sem alforge e sem as alparcas, faltou porventura alguma coisa para vocês? e eles responderam, nada, meu amigo você tem que entender meu irmão, que essa obra não é sua, essa obra não é de homens, essa obra é do Senhor, e se a obra é dele não vai faltar nada, o que pertence a ele ele sustenta, a tua vida pertence a ele, não vai faltar nada, a tua família pertence a ele, não vai faltar nada, o teu ministério é dele, não vai faltar nada, tudo o que é dele ele sustenta, Portanto, nós temos que sair, fazer a obra do Senhor, parar de ficar olhando para a carteira, parar de ficar olhando para a sapateira, parar de ficar olhando para o guarda-roupa, tirar o foco dessas coisas e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Isso é fé na proteção e na provisão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Outro elemento fundamental para que façamos essa obra. Repita comigo, foco. Versículo número 4. Jesus diz, e a ninguém saldez pelo caminho. Jesus não está ensinando aqui, minha irmã, da gente ser mal educado não, viu, crente? É. Porque parece que tem gente que cumpre esse versículo aqui arrisca. risca. Ninguém saldez pelo caminho, e entra com aquela... Né? com aquela cara emburrada, não fala com ninguém, só cumprimenta se for a força. Tem gente que parece que veio para a igreja, igreja, foi de jangada, uma cara enjoada. Né? É um enjoamento medão, parece que veio foi de jangada para a igreja. É. Jesus não está falando isso aqui de, do relacionamento educado que nós devemos ter. Não é isso não que ele está falando. Ele está falando aqui, amados, porque... Saudação naquela época não era simplesmente um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, não era só isso não. Eles iam parar para conversar, para falar do clima, para falar do preço do peixe, para falar da pescaria de fulano que foi boa, que não foi, para falar sobre o barco do fulano que era melhor do que o outro. Ia começar a falar de vários assuntos e a obra de Jesus nada. Iam perder tempo e eu perder o foco na obra do Senhor, falar todo tipo de assunto e menos de Jesus. É o que nós falamos aqui no Ceará, é o famoso miolo de pote. Havia falar disso? A conversa miolo de pote, conversa vazia, né? Que não edifica ninguém, que não traz Jesus para ninguém. Perder o foco, perder o objetivo, perda de tempo, meu irmão. Não perca tempo falando aquilo que não presta não, viu, crente? É, use o tempo que Deus te deu para testemunhar. Para fazer a vontade de Deus, para anunciar o Evangelho. Glória a Jesus. Não perca o foco. É o que eu está aqui. Não perca o foco. Não perca o foco no caminho. Ele ainda diz mais no verso de número 7: ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é brilho do seu salário. Não andeis de casa em casa. O que é que ele está estando aqui? Não é que ele está proibindo nós fazermos o que a Assembleia de Deus sempre fez que é de porta em porta pregar o evangelho, não é isso que Jesus está falando. Que é o que é chamado de comportagem, que Daniel Berg sempre fez e fez muito bem. Sair de porta em porta, vendendo bíblias, pregando o evangelho, não é isso que Jesus está falando. O que ele está falando aqui desse andar de casa em casa, não é com o objetivo de pregar, mas é pela insatisfação da moradia, a insatisfação da hospitalidade, a insatisfação com a comida, não, eu vou aqui para o teu vizinho agora, porque a comida dele é melhor. Eu vou ali porque ele tem uma piscina em casa, ele tem uma churrasqueira, todo fim de semana tem churrasco, é melhor ficar na casa dele do que na tua. O que é isso? É inconstância e insatisfação com o que está recebendo de Deus. Eita, Jesus. Além de ser uma insatisfação, era uma ofensa à hospitalidade daquela pessoa que eu recebeu. E o que era isso? Mais uma vez, perda de foco. Perder o foco da obra para colocar nas coisas, para colocar nos objetos, para colocar no ambiente, na nossa caminhada, irmã, vão aparecer muitas coisas para tirar o teu foco. Para tirar o foco do chamado que Deus tem na tua vida, uma série de armadilhas para roubar o teu tempo, para roubar o teu trabalho no Senhor, para nos tornar displicentes, negligentes, como a gente fala aqui no seis é avoado. Já Viu? ou oh, coisa triste, é um crente avoado, pastor, misericórdia. É, voando, voado, né? Certa vez, quiseram também fazer a mesma coisa com o Nemias. Sambalate e Gessen. Vamos voar o aqui agora? Vamos mandar alguém lá, chamar ele? Nemias, vem para cá, a gente quer congregar contigo, Nemias. Vem congregar com a gente aqui no Vale de Ono. Vem, Nemias, vem, Nemias. Em Neemias, capítulo 6, verso 3, qual foi a resposta de Neemias? Avisa lá eles, que eu estou fazendo é uma grande obra. Eu não tenho tempo para descer para falar com eles, não. estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Por que, é que eu haverei de parar para descer e ter com vocês? Não! Vou continuar fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita... Se embaraça com as coisas desta vida. Mas procura agradar aquele que o alistou para a guerra. Você está em guerra, você sabia disso? Você faz parte da milícia do Senhor. Você é saudade de Cristo. Não se embaraça, não se enrole com as coisas desta vida. Para que você não venha perder o foco naquilo que o Senhor separou para você. Aleluia. Glória a Deus. Mais um elemento fundamental. E esse elemento é composto de dois. Repita comigo. Palavra e poder de Deus. Não dá para falar de palavra sem falar sobre poder de Deus. E também não dá para falar de poder de Deus sem Bíblia, sem palavra do Senhor. Verso 5 e o 9. Diz assim o verso 5. E em qualquer casa onde entrar, diz, diz aí primeiro, Pai, seja nesta casa. Palavra e curai os enfermos que nela houver poder de Deus, e dizê lhes é chegado a vós o reino de Deus, palavra de Deus, não tem como fazer essa obra sem palavra, sem poder de Deus, é a pregação do evangelho da paz, e a manifestação do reino de Deus com poder, quantos aqui já experimentaram essa palavra, este poder? Romanos capítulo 1 verso 16, e não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos já creram? Pois esse é o poder de Deus que nos salvou e nós não podemos nos envergonhar desse poder. Sabe por que você não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo? Porque o mundo não tem vergonha de ser mundo. Não tem vergonha de ser mundo. Não tem vergonha de mentir, não tem vergonha de roubar, não tem vergonha de se prostituir. Por por que nós vamos ter vergonha do poder de Deus? Vergonha do Evangelho de Cristo? Não. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A palavra da cruz é loucura... Para os que perecem. Mas para nós que somos salvos... É o poder de Deus. O apóstolo Paulo sabia muito bem... O que significava essas duas coisas. Palavra e poder de Deus. Romanos capítulo 15, verso 19. Ele diz... Pelo poder de sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de modo que desde Jerusalém, e aos arredores até o Ilíaco, eu tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, pregação e poder de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiassem sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, ele diz, porque o nosso Evangelho não foi até vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito e em muita certeza, pelo qual vocês sabem quais fomos entre vós, por amor de vós. Palavra e poder de Deus. Jesus já nos deu autoridade para ministrar a paz, a cura... E pregar a palavra do Evangelho do reino e igreja. Ele está nos dando as condições necessárias para fazer a sua obra. E além disso, Ele está nos transformando em representantes dEle nessa terra. Lucas capítulo 10, verso 16, quem fala isso é Jesus... Quem vos ouve a voz, a mim ouve. Quem rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Nós temos a responsabilidade de tornar conhecido ao mundo a palavra e o poder de Deus. Você não representa qualquer coisa nessa terra, não. Você é representante de Jesus Cristo. Você é a igreja do Senhor você foi criado para ser sal da terra, para ser luz deste mundo, para manifestar a fragância do conhecimento de Deus, por onde você passar, aleluia, glória a Jesus, quantos querem se dispor, a pregar mais desta palavra, e a manifestar o poder de Deus, e tem o último elemento, para encerrarmos, nós falamos sobre oração, falamos sobre fé, falamos sobre foco, falamos sobre palavra e poder de Deus. E tem mais um elemento, ficou por último esse elemento, mas é porque ele é para ficar por último mesmo. Somos eu e você, os anônimos, os discípulos anônimos de Jesus. No verso primeiro, a Bíblia diz que depois disso, o Senhor designou ainda outros setenta. A Bíblia não vai nos mostrar quem são esses setenta. Só chama de outros setenta. E a Bíblia nos faz conhecer um pouco mais desses 70, sabe quando? No retorno. Quando eles voltam para contar para Jesus o que é estava que acontecendo. Veja na sua Bíblia, aí no verso número 17. A Bíblia diz que voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo Teu nome até os demônios se nos sujeitam, se nos sujeitam, até os demônios se nos sujeitam, pelo quê? Pelo Teu nome, Jesus. Você sabe qual é a primeira característica desses anônimos? É que esses anônimos eles não tinham um nome conhecido na Terra. Mas eles conheceram o poder do nome de Jesus. Porque nessa obra não importa o nosso nome, não importa se o nosso nome tem fama, não importa se ele é conhecido, se o nosso nome está sendo falado ou se ele é anônimo. O nome que faz diferença nessa obra não é o nosso. O nome que faz diferença é o nome de Jesus. O nome que faz milagre é o de Jesus. O nome que tem poder é o nome de Jesus. E o interessante, amados, é que eles mesmo se surpreenderam com o poder desse nome. Nem eles sabiam o tamanho do poder que havia no nome de Jesus. Chegaram e se surpreender. Senhor, tu viu isso aí? Olha que coisa maravilhosa! Os demônios se sujeitando no teu nome. E Jesus teve que explicar para eles. É porque acontece muitas vezes isso. Nós que temos o nome de Jesus, que cremos no nome dele. Muitas vezes não sabemos o tamanho do poder do nome do Deus que nós servimos. E Jesus teve que explicar para eles, olha. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada vos causará dano algum. Jesus teve que explicar para eles, olha... O poder que eu estou dando para vocês... Pisar aqui, minha mãe, Sabe o que significa? Significa subjugar... Significa neutralizar... Serpentes e escorpiões aqui são simbologias... De armadilhas... Que Satanás vai colocar para nos envenenar... Para nos matar... Para nos destruir... Mas Jesus está dizendo... Ei, eu estou dando autoridade para vocês nos pés... Para que vocês venham pisar, para que vocês venham subjugar, todo o poder do adversário, e nada vos fará dano algum. Por que, é que você está com medo da armadilha do diabo? Pois saia no nome de Jesus. É no nome dele que essa armadilha vai ser destruída. Todos os levantes de Satanás contra a tua vida serão subjugados no nome de Jesus. E nada, o que é nada, meu amado? Nada é nada. Vos fará dano algum. Quem está prometendo é Jesus. Quem está prometendo é Jesus. Mas tem um detalhe: eles só conheceram o tamanho desse nome quando eles saíram. Quando eles saíram para cumprir o ID, foi que eles experimentaram e conheceram o poder desse nome, porque só experimenta e só conhece o poder desse nome quem sai. Quem sai para cumprir o índio. Quem sai para fazer a obra. Quem sai para fazer o que o Senhor mandou. Quantos querem conhecer mais o poder desse nome? Pois saia. Cumpra o ide que tu verás. Aleluia. Tem mais uma característica desses anônimos. Está no verso número 18. E disse-lhes. Jesus dizendo para eles. Eu via Satanás como um raio, cair do céu. A segunda característica era essa, meu amado. Aqueles setenta, eles não tinham uma posição social elevada, mas derrubaram Satanás da sua posição. Não tinham uma posição social elevada, mas no nome de Jesus fizeram Satanás cair. Enquanto os setenta estavam fazendo a obra no nome de Jesus, Jesus disse para eles, olha, enquanto vocês saíram para pregar no meu nome, eu via Satanás como um raio caindo do céu. Jesus não está falando aqui da queda de Satanás lá do princípio. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o contexto aqui. O contexto aqui é que enquanto eles faziam a obra, é um ato contínuo. Enquanto vocês pregavam eu vi Satanás caindo, enquanto vocês saíam, eu vi Satanás perdendo, Caía que é sinal de perda de posição, de autoridade sobre aquelas vidas, que estavam se convertendo, para a glória de Deus, Efésios capítulo 6 verso 12, porque nós não temos que guerrear contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, e potestades, e príncipe das trevas deste século, e hortes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais, era justamente de lá, desses lugares celestiais, que Jesus estava vendo, e estava provando, que quando a igreja sai, no nome dele, Satanás cai, repita comigo, repita comigo, quando a igreja sai, no nome de Jesus, Satanás cai, Aleluia, Jesus. Aleluia. Você quer ver Satanás caindo na tua comunidade? Pois saia no nome de Jesus. Cumpra o índice no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não tinha uma posição social. Mas derrubaram Satanás da sua posição. Aleluia. E a última característica para encerrarmos. Está no verso número 20. Jesus disse para eles, olha, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. A terceira característica era essa. O nome deles não estava escrito nos painéis da fama. Não estava escrito no multidó. Não estava escrito para contextualizar nas mídias sociais, não estava escrito nas revistas, não estava escrito nos jornais, mas estava escrito no lugar mais importante, no livro da vida do Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia. São justamente esses anônimos que fazem a colheita acontecer e se multiplicar. Essa é a hora que Deus vai tomar aquele que, aqueles que não são, para confundir os que são. A Assembleia de Deus nasceu assim, com anônimos, com pessoas simples, humildes. Quem era Gunnar Wingre? Quem era Daniel Berg? Onde é esse negócio de parar? Pessoas simples, pessoas humildes. Você sabe como é que Deus usava? Pastor Gunnar Vingri, antes de começar a pregação, sempre dava uma oportunidade para uma irmãzinha vir contar um testemunho. E aí vinha subir lá a costureira, subia a cozinheira, subia a dona de casa, subia o pintor, subia o pedreiro, subia o seringueiro, contava um testemunho sem saber falar direito, e o poder de Deus se manifestava o poder de Deus se manifestava, a glória de Deus descia, o povo era batizado com o Espírito Santo, saía para pregar o Evangelho, anônimos, mas cheios do poder do nome de Jesus. Quem era Daniel Berg? Um ferreiro fundidor, a profissão dele. E Gunnar Wingren, antes de ser pastor, era jardineiro, filho de jardineiro. Pessoas simples, Anônimas, mas que tinham seus nomes escritos no livro da vida, e o nome de Jesus manifesta através deles, com poder. Aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida já receberam também a autoridade do poder do nome de Jesus para cumprir o Ide, para a glória de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. nessa manhã você aprendeu o que é que é preciso para cumprir o índio oração fé na proteção e na provisão de Deus foco na obra que o Senhor te chamou palavra e poder de Deus e precisa também de você anônimo de Jesus para fazer a vontade do Senhor anônimos na terra mas conhecidos nos céus Aleluia. Jesus falou aqui nessa manhã sobre uma alegria que o mundo não pode nos dar. A alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero dizer para você que só tem o direito de ter esse nome escrito no livro da vida. Aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Se você ainda. Não recebeu a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. E você não sabe nem onde é que teu nome está escrito. E quer dizer assim para o Senhor: Senhor, eu quero. Eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero ir para o céu. Eu quero que tu me perdoe os meus pecados. Saiba que você é um pecador e precisa de um Salvador. Jesus está aqui para perdoar os teus pecados. Para pagar a tua culpa. E para escrever o teu nome no livro da vida. Se você deseja confessar a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Dê um sinal com a tua mão, nós queremos orar por você.